0: Sechs Tage. Eine Kolportage von Julius Grützke und Thomas Platt. Gelesen von Gunnar Solka. Zwölfter Teil. Auf Wiedersehen, Rebecca. Sechster Tag. Großes Finale. Als Frau Wachholz mir am letzten Renntag ankündigte, dass heute ihr Mann und einige Bekannte kämen, um mit ihr im VIP-Bereich das zehnte Jubiläum ihrer ersten Begegnung zu feiern, fragte ich sie, ob der Skipper auch Rebecca mitbringen werde. Ich hatte bereits früh vermutet, dass Frau Wachholz ihre eigene Geschichte erzählt hatte. Sie war Silvia. Bei einer Begehung der gastronomischen Einrichtungen hatte sie den völlig verwahrlosten und heillos betrunkenen Sebastian vor einem halben Jahr auf dem Parkplatz des Velodroms gefunden. Nach seinem Auszug von Rebecca vor vier Jahren war Sebastian zunächst in Pensionen untergekommen und hatte nach Arbeit gesucht, die er schließlich in einem Ingenieurbüro fand. Zwar bestand er dort die Probezeit nicht, doch er gewann eine neue Lebensgefährtin in der Empfangsdame Monika, die ihn vergötterte. Von nun an hatte er wieder eine feste Bleibe und eine dankbare Zuhörerin, der er die Welt erklären konnte. Alexandra und den Kindern schickte er alljährlich an Weihnachten einen sentimentalen Brief nach Stuttgart. Seine Adresse verschwieg er, weil er nicht wollte, dass jemand erführe, wie er jetzt lebte. Zu sehr schämte er sich für das offenkundige Bratkartoffelverhältnis mit Monika, obwohl diese Frau ihn ehrlich liebte. Eines Abends machte sie ihm einen Heiratsantrag. Er geriet in Panik und floh aus der Wohnung in eine Kneipe, die er erst weit nach Mitternacht verließ. Auf dem Weg nach Hause kaufte er sich eine halbe Flasche Schnaps in einem polnischen Bütchen. Er setzte sich trotz der winterlichen Kälte in einen Park und trank die Flasche leer. Danach fand er den Weg zu Monika nicht mehr. Vielleicht war es Zufall, vielleicht aber auch seine Suche nach der eigenen Vergangenheit, die ihn schließlich an den Ort seines größten Erfolges brachte. Silvia nahm den orientierungslosen Mann mit in ihre Stadtküche, wo er in einer Kammer ausnüchtern konnte. Als sie ihn über die letzten Jahre befragte, redete er wirres Zeug und behauptete, er sei einem Mordkomplott entgangen, eine Frau wolle ihn umbringen. Silvia gab nichts auf diese Räuberpistole, aber immerhin akzeptierte sie, dass er nicht zurück wollte. Um ihn im Auge zu behalten und seine Anwesenheit vor ihren Angestellten zu rechtfertigen, gab sie ihm eine Aufgabe. Und doch die Belegschaft hatte schnell ein Problem mit Sebastian. Er gab Anweisungen, als sei er der Chef und weigerte sich, Gemüse zu putzen oder bei der Warenannahme mit anzupacken und die Wermut- und Sherryvorräte schrumpften schneller als sonst. Doch Silvia hatte ohnehin nicht vor, ihn lange in der Küche zu beherbergen. Sie wollte ihn zum Sechstage-Rennen bringen. In Silvias Augen war Rebecca nie über die Trennung von Sebastian hinweggekommen. Trotz des anhaltenden beruflichen Erfolges sie hatte inzwischen eine Filiale in der Weißenseer Max Steinke Straße unweit der Kunsthochschule, und einer schon ein Jahr währenden Liaison mit einem Spitzenpolitiker, wirkte Rebecca unausgefüllt und weniger vital als früher. Silvia glaubte, dass die Konfrontation mit dem Vater ihres toten Kindes vieles gerade rücken würde. Außerdem hatte sie die sentimentale Idee, der Ort, an dem ihr Glück mit dem Skipper seinen Anfang genommen hatte, könne auch für Rebecca und Sebastian letztlich nur Gutes bewirken. Sie ging allerdings nicht so weit anzunehmen, dass die beiden sich wiederfinden würden, doch für jeden alleine musste es eine Lösung geben, die besser war als der momentane Zustand. Wie diese Lösung aussehen könnte, darüber hatte sie sich keine Vorstellung gebildet. Nach dem Ende des Rennens und der Siegerehrung war im VIP-Bereich noch eine Art Chill-Out geplant. Frau Wachholz hatte mir versprochen, mich dort einzuschleusen, sodass ich Gelegenheit haben würde, die Protagonisten ihrer Erzählung mit eigenen Augen zu sehen. Außerdem hatte sie mir die Aufgabe übertragen, bis zum Dienstschluss auf Sebastian Nolte aufzupassen, damit er präsentabel blieb. Deshalb hatte sie noch eine Aushilfskraft eingestellt, die die Würstchen verkaufte, während ich Sebastian beschäftigte. Er kam natürlich zu spät und roch bereits nach Schnaps, als ich ihn am Personaleingang in Empfang nahm. Wie um seine Verspätung auszugleichen, wollte er sofort ans Werk und kündigte an, mich diesmal beim Umsatz auszustechen. Ich leitete ihn um zum Aufenthaltsraum, wo ich vorschlug, erst einmal einen Kaffee zu nehmen. Wie jeder Alkoholiker war er unfähig, das Angebot eines Heißgetränks abzulehnen und trank zwei Tassen der ungenießbaren, dunkelgrauen Brühe, die in der Kaffeemaschine eingedickt war. Ich verwickelte ihn in ein Gespräch über das Velodrom, als dessen Bewunderer ich mich ausgab. Eine taktische Unwahrheit, die in dem Trost- und fensterlosen Zweckraum, in dem wir uns befanden, besonders unglaubwürdig wirken musste. Doch Sebastian ging trotzdem dankbar darauf ein. Ich wähnte mich und den Abend auf einem guten Weg, wiewohl Sebastians Selbstdarstellung reichlich ermüdend war, als mein Handy klingelte. Frau Wachholz erkundigte sich nach dem Stand der Dinge. Damit erreichte sie das Gegenteil ihrer Absichten. Sebastian war aufgestanden und im Begriff mit seiner Arbeit zu beginnen, als ich auflegte. Es gelang mir zunächst, ihn vom sofortigen Aufbruch abzubringen, indem ich ihn mit einer Flasche Bier lockte. Doch Sebastians Argwohn war geweckt. »Warum wollte ich ihn eigentlich von der Arbeit abhalten?« Er vermutete zuerst, dass es sich um kollegiale Konkurrenz handelte, aber sein Instinkt brachte ihn kurz darauf auf ein übleres Motiv. Er verdächtigte Frau Wachholz und mich, ihn, den Schöpfer dieses Bauwerks, von den Rängen fernhalten zu wollen, um einen Skandal zu verhindern.« Wahrscheinlich saßen Schilbach oder Voss im Publikum und renommierten mit ihrem Gebäude, zu dem sie außer schlechten Ratschlägen nichts beigetragen hatten. Da war einer wie er natürlich fehl am Platz. Allein sein Erscheinen könnte ihren Ruf und ihre Reputation ein für allemal vernichten. Dass Frau Wachholz sich für so ein Komplott nur allzu bereit hergegeben hatte, lag in seinen Augen auf der Hand. Er zog mich beiseite, um mir alles über Silvia zu erzählen. Vor Jahren hatte er die junge Frau vor einem Absturz bewahrt, der unweigerlich in die Prostitution geführt hätte, indem er sie in seine Firma nahm. Und wie hatte sie es ihm gedankt? Weil er sich nicht dazu bereit finden wollte, ihren sexuellen Avancen nachzugeben, verkehrte sich ihre Ergebenheit in Hass und sie spannte eine Intrige, die sein Büro ruinierte. Schon damals hatte sie wahrscheinlich mit Schilbach und Voss unter einer Decke gesteckt. Und auch seine Verwendung beim Sechstagerennen folgte wahrscheinlich einem Plan von Silvia. Sebastian hatte keine Ahnung, wie nah er mit diesen wahnhaften Verdächtigungen der Wirklichkeit kam, und wie ferne ihr gleichzeitig blieb. Jedenfalls war jetzt kein Halten mehr. Er sprang auf, erregt von der eigenen Erkenntnis und wollte sofort nach draußen. Ich versuchte, mich ihm in den Weg zu stellen, wurde aber beiseite geschoben und als Handlanger von Schilbach und Voss verwünscht. In meiner Panik wusste ich mir nicht anders zu helfen, als Sebastian rein Wein einzuschenken. Ich brauchte bloß Rebeccas Namen zu nennen, Schon hatte ich einen ganz anderen Mann vor mir. Sebastian war verwirrt und sein Gesicht verlor die Farbe. Er setzte sich und ich erklärte ihm die Situation. Ich hatte einen weiteren Ausbruch von Sebastian erwartet und war darum erleichtert, dass er so gefasst reagierte. Er sprach ohne Grolf und Rebecca und beteuerte, dass er sich auf das Wiedersehen freute, ohne zu viele Erwartungen hineinzulegen. Die Ruhe, die Sebastian plötzlich an den Tag legte, wiegte mich in Sicherheit. Vielleicht war ich deshalb einverstanden, zur Stärkung einen Wodka mit ihm zu nehmen. Am letzten Renntag war in der Halle viel zu tun. Keiner der Kollegen ließ sich im Aufenthaltsraum blicken und auch Frau Wachholz kam erst um Mitternacht nach der Siegerehrung zu uns. Sie erkannte augenblicklich die Lage. Sebastian versuchte zwar lallend den Nüchternen zu markieren, Doch das jämmerliche Bild von uns und den zwei Wodkaflaschen war eindeutig. Ich senkte den Blick, um die Enttäuschung meiner Chefin nicht sehen zu müssen. An das geplante Zusammentreffen mit Rebecca war nicht mehr zu denken. Frau Wachholz blickte mich scharf an, wünschte uns mit knappen Worten einen schönen Abend und verabschiedete sich. Damit war für sie der Fall erledigt. Sie konnte nicht wissen, dass ich mich verplappert und Sebastian sich mit dem Wodka auf die Begegnung mit Rebecca vorbereitet hatte. Eigentlich hätte ich es ihr sagen müssen, aber ich fand die Gelegenheit nicht, sei es, weil ich betrunken war oder beschämt. Als Frau Wachholz gegangen war, wollte auch Sebastian aufbrechen. Ihr Erschein war ein Signal für ihn gewesen. Ich geriet in Panik. Gerade das hatte ich verhindern sollen. Ich versuchte abzuwägeln, behauptete, Rebecca sei ausgeblieben wegen eines geschäftlichen Termins. Ihre neue Filiale in See mache ihr momentan viel Arbeit. Doch gerade dieses Stichwort ließ Sebastian noch mehr aufschrecken. Wer hatte das neue Geschäft eingerichtet? Rebecca hatte doch gar keinen Geschmack. Fast hätte Sebastian mich am Kragen gepackt. Ich entwand mich seinem Griff und schlug vor, woanders hinzugehen. Ich wollte gleich ein Taxi rufen, natürlich alles auf meine Kosten. Doch ich hatte damit zu dick aufgetragen. Die Generosität des studentischen Kollegen machte Sebastian erst recht misstrauisch. Warum wollte ich ihn unbedingt vom Ort des Geschehens entfernen? Er ahnte ein Komplott. Sebastian war nicht aufzuhalten, doch bevor er losging, gelang es mir, ihn doch noch ein wenig frisch zu machen. Auf der Toilette stuckte ich seinen Kopf ins Wasser, gab ihm drei Aspirin und ordnete Frisur und Kleidung. Obwohl durch diese Aktion die vorhergehende Behauptung, Rebecca sei nicht da, als Lüge enttarnt war, umarmte Sebastian mich dankbar. Dann gingen wir los. Die Mehrzahl der Zuschauer hatte die Ränge bereits verlassen und die Aufräumarbeiten begannen gerade, als wir durch den Versorgungstrakt in die Arena traten. Nur noch im VIP-Bereich, der sich im Inneren des Bahnenrunds befand, war eine Party in Gange. An den Tresen der Sponsoren mischten sich Radfahrer und ihre Funktionäre mit der örtlichen Prominenz und dem üblichen Partyvolk der Hauptstadt. Das von Punktstrahlern hell beleuchtete Areal in der Mitte der Halle wirkte wie eine Bühne im matten Arbeitslicht des weiten Raums, in dem die ersten Reinigungskräfte schattenhaft agierten. Sebastian ließ sich vom gleißenden Licht wie ein Insekt verführen. Ich hielt ihn noch am Ellenbogen, eigentlich um ihn zu stützen. Doch Sebastians Drang an sein Ziel zu kommen, ließ mich zu einer Last für ihn werden, einen Hemmschuh, dessen er sich kurz vor der Absperrung des VIP-Bereichs entledigte. Er stolperte an den Wachleuten vorbei, die sich für einen entscheidenden Moment nicht entschließen konnten, diesen schwer einzuordnenden Gast zu kontrollieren. Dafür hielten sie sich umso ausgiebiger an mir schadlos. So musste ich während ich noch mit den beiden Sicherheitskräften rechtete, aus einiger Entfernung beobachten, was mit Sebastian geschah. Der Skipper war der Erste, der die Situation erfasste. Er löste sich aus dem Gespräch mit einem Soapsternchen und trat seinem alten Gegenspieler in den Weg. Er wollte offensichtlich eine fatale Begegnung mit Rebecca abwenden, nicht um Rebecca zu schützen, sondern wegen Sebastian, dessen Verzweiflung sich dem Skipper augenblicklich erschloss. Er hatte mit dem Architekten nie warm werden können, doch jetzt hatte die Antipathie einem Mitleidplatz gemacht, das Rebecca, das wusste er, gewiss nicht aufbringen würde. Er kannte die Unbarmherzigkeit, mit der die Generalin ihre Feldzüge durchführte, und er hatte oft genug an ihrem Tisch gesessen, wenn jemand ins Visier geraten war. Sebastian war betrunken genug, um dem Manöver des Skippers zunächst zum Opfer zu fallen. In gesellschaftlichen Smalltalk verwickelt, als gehöre er noch immer in die Kreise, in die er nicht gebeten worden war, lebte Sebastian auf und ließ sich tatsächlich vom Skipper langsam Richtung Ausgang lotsen, wobei er gar nicht bemerkte, dass er fachmännisch von den Gästen abgeschirmt wurde. Ich bewunderte das Geschick des Skippers und wollte meinen Kollegen schon in Empfang nehmen, doch das erwies sich als folgenschwerer Fehler. Sebastian erblickte mich und wurde eben dadurch daran erinnert, weshalb er eigentlich hierher gekommen war. Plötzlich erkannte er, was gespielt wurde, und er erinnerte sich auch, dass der Skipper noch nie sein Freund gewesen war, und dass er ihn bereits in der Vergangenheit für einige Schicksalsschläge verantwortlich gemacht hatte. Das alles ließ ihn aufbrausen. Er riss sich vom Skipper los und schrie ihm seine Wut ins Gesicht. Dass keine Erwiderung seines Verblüfften gegenübers kam, machte ihn nur noch zorniger. Gerade das, was der Skipper eigentlich verhindern wollte, nahm nun mit noch größerer Geschwindigkeit seinen Lauf. Die Partygäste wurden aufmerksam. In der Hoffnung auf einen handfesten Skandal näherten sich die ersten Neugierigen und schnell bildete sich eine kleine Menschentraube. Ich versuchte ein letztes Mal durch die Absperrung zu kommen, um Sebastian vorzuschleppen und machte dadurch alles nur noch schlimmer. Die Sicherheitsleute erblickten nun endgültig in mir einen Störenfried, der ganz offensichtlich die Unruhe im abgesperrten Bereich verursacht hatte. Sie packten mich grob an und drängten mich mit ihren massigen Körpern weg. Das verschaffte dem eigentlichen Aufrührer die Gelegenheit, sein Werk zu vollenden. Denn jetzt traf er nun doch noch auf Rebecca. Das alkoholisierte Gegröle im Eingangsbereich hatte Rebecca zunächst einmal das Signal zum Aufbruch gegeben. Sie war ohnehin nicht begeistert gewesen von dem Gedanken, das Jubiläum von Silvia und dem Skipper an diesem Ort zu feiern knüpfte sich doch für sie die Erinnerung an die größte Enttäuschung ihres Lebens an das Velodrom. Im Verlaufe des Abends hatte sich das Unbehagen noch gesteigert, bis zu einem regelrechten Widerwillen gegen die ganze Gesellschaft, die sich hier versammelt hatte. Da passte ein betrunkener Randalierer nur allzu gut ins Bild. Erst als sie sich von ihren Gesprächspartnern verabschiedet hatte und sich dem Ausgang näherte, erkannte sie die laute Stimme ihres Verflossenen. Sebastian hatte längst vergessen, weshalb er eigentlich hierher gekommen war. Seine Aufregung über das rauschende Fest in der von ihm gebauten Halle, die Befriedigung, die er empfand, als er wieder in diesen Kreisen aufgenommen war, und der jähe Zorn über den Skipper, ließen keinen Raum für die Erwartung eines Wiedersehens, das seit Jahren seine Träume beherrschte. So kam die Begegnung mit Rebecca umso überraschender. Ohne jede Ankündigung tauchte ihr Gesicht aus der Menge auf. Er verstummte mitten im Satz und suchte nach Worten, um Rebecca zu begrüßen. Doch all die Sätze, die er sich in all den Jahren zurechtgelegt hatte, wollten ihm nicht mehr einfallen. Rebecca lächelte Sebastian an und wies mit dem Finger an die Decke. »Das Licht geht ja immer noch nicht«, sagte sie. Dann verabschiedete sie sich vom Skipper und ging. Tödlicher Reparaturversuch Auf dem Boden des Velodroms ist am Morgen nach dem Sechstagerennen die Leiche eines 44-jährigen Mannes gefunden worden. Nach Polizeiangaben handelte es sich um einen ehemaligen Mitarbeiter des für den Bau des Velodroms verantwortlichen Architekturbüros. Er hatte in alkoholisiertem Zustand versucht, eine Deckenlampe zu reparieren, Und war dabei abgestürzt. Dieses Hörbuch unterstützt die Initiative Solidarität stimmt e.V. Kollegial produziert von 48 Hearts Productions und Speaker Search. Gelesen von Gunnar Solka. Regie Susanne Hauf.